0: Und letztes Jahr haben wir was Neues erlebt und das waren, dass die, ähm, die deutsche Gäste, da waren es die Eltern, die geweint haben. Und das war so, äh, sagt man, das hat uns so berührt, aber das kam davon, dass zu der Zeit war in Deutschland noch alles so restriktiv und die kamen hier, es war schöner Sommer, es war, die Kinder konnten einfach freigelassen werden und könnten sich hier rumlaufen und mit den anderen Kindern spielen. Und die hatten so eine tolle Woche äh, im, im Freiheit, kann man sagen. Ähm, und, äh, und das hat einfach die Eltern so berührt zu so, so erleben, wie, äh, wie froh die Kinder waren. So, äh, <lacht> so, da waren es die Eltern, die mit Tränen so äh, äh, auf Wiedersehen gesagt haben. <lacht>
1: Weit ab vom Großstadtrummel und im vielen Verkehr mitten im südlichen Dänemark liegt unser gemütlicher Bauernhof. Von der Landstraße führt eine alte Lindenallee über einen kleinen Bach direkt auf unseren Innenhof. Seit 1996 ist Hellewatt-Wandmölle unsere Welt. Hier haben wir versucht, für unsere Familie ein sinnvolles Leben aufzubauen und schaffen einen schönen, authentischen Ort, den wir gerne mit alle unseren Gästen teilen möchten. So ist das Intro auf der Website ja, von Hellewald Pfandmölle und ich hatte heute das Vergnügen, mit Elsebeth Junker zu sprechen, die gemeinsam mit ihrem Mann in diesen Hof betreibt. Und ihr könnt euch wirklich freuen auf eine Dreiviertelstunde mit Elsebeth, die ganz tiefe Einblicke in das Hofleben gibt, in die Welt des Hügge und äh, in das Thema Selbstversorgung mit ganz vielen spannenden Aspekten. Und auf jeden Fall möchte ich jedem von euch nahelegen, diesen Hof wirklich mal zu besuchen. Er hat ein ganz besonderes nordisches Flair, was glaube ich auch in der Art von Bjane und Elsebeth begründet liegt, die das mit ganz viel Herzblut machen. Und ich glaube, das kommt auch im Podcast mit rüber. Von daher, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir gehen heute nach Dänemark und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Podcast und der Folge und vielen Einblicken in die dänische Welt des Landurlaubs. Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Bei uns gestartet ist das Thema Camping. Auf camping.landreise.de gibt es jetzt schon die ersten Gastgeber, die sich angeschlossen haben. Wir haben dort also Stellplätze losgelöst von großen, Campingplätzen mitten in der Natur und da sind natürlich andere Landreisegastgeber auch prädestiniert für dieses Angebot. Und wer Interesse hat, schaut sich das bitte gerne an und meldet sich dann auch bei uns. Ansonsten geht es jetzt in den Podcast. Viel Spaß damit und viel Vergnügen! Hallo und guten Morgen, Elisabeth.
0: Ja, guten Morgen, Matthias.
1: Wie geht's euch in Dänemark? Gerade.
0: Also gerade jetzt geht's gut. Wir haben wir stehen gerade vor einer voll ausgebuchten Christi Himmelfahrtferie. Äh, es regnet zwar und ist ein bisschen kalt, aber das hoffen wir ändert sich bevor die Gäste ankommen. Und wir hatten schon zwei äh, Wochenenden mit voll von Gästen und können auch in die Zukunft reinschauen mit äh, alles ausgebucht, so bis jetzt. Geht es gut und wir hoffen, dass, dass nicht eine neue, so dass die Infektionszahlen wieder steigen und man muss wieder äh, zumachen. Und, äh, ja, es sieht gut aus. Okay,
1: also habt ihr in Dänemark auf jeden Fall den Durchbruch schon geschafft und ihr könnt wieder Gäste empfangen. Das finde ich erstmal super. Und ihr habt ja auch viele deutsche Gäste normalerweise in der jetzigen Situation wahrscheinlich aber nicht unbedingt. Ne?
0: Nein, wir haben keine deutsche Gäste jetzt und auch keine, fast keine Buchungen. Sie trauen, ich glaube, die trauen sich noch nicht. Wir haben ein paar in August bekommen, aber die sind immer noch ein bisschen zurückhaltend und erwarten, was, wie es aussehen wird. Ja,
1: das wird bestimmt auch wieder kommen. Ansonsten äh, geht es auch gar nicht so sehr heute drum, wo ihr gerade aktuell die Gäste herbekommt, sondern dass wir euren Hof ein bisschen kennenlernen. Ich selber durfte ja auch schon mal bei euch sein. Und äh, ja, bevor wir da tief reingehen, stell dich doch bitte einmal kurz vor und stell doch auch euren Hof vielleicht einmal kurz vor.
0: Ja, ja, mein Name ist Elsebeth. Ich bin äh, hm, nicht mehr so jung. Ich bin 59. Ich bin mit Bjane verheiratet und wir sind schon hier auf dem Hof, Seit äh, fast 30 Jahren. Äh, das Hof hat meine Familie gehört und wir haben es dann von meinen Eltern gekauft in 96. Aber bin schon 92 hier reingezogen ähm, und haben uns da angefangen zu überlegen, was, was machen wir denn eigentlich hier? Was wollte sich, äh, ja, worauf haben wir Lust? Und was lässt sich machen? Und äh, das war ursprünglich ein Milchhof, Milchbetrieb. Aber mein Vater war schon jahrelang bevor mit dem Betrieb aufgehört und hat das Land verpachtet, Tiere verkauft und so weiter. So es war eigentlich eine leere Schale, den wir, wo wir reinfüllen konnten, was wir wollten und wofür wir Geld hatten. Äh, und das Bauernhofurlaub kam gar nicht zuerst in uh, unsere Gedanke. Äh, wir hatten so... Biolandbau, äh, Hof, äh, Hofladen und so weiter gedacht. Da waren wir aber 15 Jahre zu früh, glaube ich. Also äh, das hat sich auch nicht richtig geschafft. Und dann hat mir jemand irgendwann gesagt, wieso macht ihr denn nicht Bauernhofurlaub? Und da haben wir das, damit haben wir dann so ganz langsam und vorsichtig 98 angefangen. So das hier, äh, was wir gerade angefangen hat, ist unsere 24. Saison. Ja, oh, wow. ja. <lacht> im Anfang hatten wir so zehn Jahre geplant, nach vorne geplant, zehn Jahre. Dann ist es fünf Jahre geworden und jetzt planen wir nur noch zwei Jahre so. <lacht> mhm. Und se mal sehen, wie es läuft. Ähm, ja.
1: Okay, ihr planen nur noch zwei Jahre, weil ihr dann denkt, ihr könnt gar nicht langer, länger planen oder ihr plant so langsam da schon, das ja, zu übergeben?
0: Jetzt sind wir ja da, wo viel geschehen kann mit uns oder, ja. So, deshalb machen wir nicht so lang, lange Pläne mehr. Okay. Ähm, wir wollen aber jedenfalls unseren 25. Jubiläum mitmachen nächstes Jahr. Das ist ganz sicher. Auf jeden Fall.
1: Ihr habt <lacht> drei erwachsene Kinder, richtig? Ja, ja. Mhm.
0: Und keiner von Ihnen will diesen... Uh, Hof übernehmen. Die, die, die haben ja alle gesehen, wie viel Arbeit darin liegt. So, mhm. die denken alle, nee, nein, danke. Es <lacht> gibt okay. einfacherweise Geld zu verdienen. Aber das kann sich ändern. Die sind immer noch alle in ihre 20er Jahre. Das kann sich ja ändern.
1: Ja, dann so. hoffen wir mal, dass da noch jemand auf den Geschmack kommt. Denn ähm, ja. ja, ihr habt wirklich einen ganz besonderen Hof. Mir ist ein Zitat hängen geblieben, unser wichtigstes Ziel ist es, ein gutes Leben für alle Hofbewohner, ob Mensch, ob Tier zu schaffen. Und ja. ihr mittendrin.
0: Ja, also das ist ja, ich bin ja besonders zu diesem, dieser Ort, äh, was sagt man, äh, verbunden, weil ich bin ja hier aufgewachsen. Und äh, das ist, ähm, weil es diese alte Wassermühle ist, haben wir auch sehr viel schöne Natur und ja einfach viel Historie und Geschichte. Und äh, da gab es schon viel, worauf wir dieser, unseren Betrieb, noch aufbauen könnte. Und dazu haben wir von Anfang an gesagt, wir wollten, wir wollen also mit unseren Gästen viel interagieren, weil mhm. wir haben beide so ein, wir wollen gerne vermitteln äh, und erzählen. Äh, das ist einer von den, was sagt man, den, äh, das gefällt uns fast am meisten. Von diesem Betrieb, dass wir mhm. immer wieder die Gäste empfangen, die sind interessiert, was macht ihr denn hier und wie wie baut ihr das alles an und über die Geschichte können wir erzählen, über Biobau und so weiter. So, dass es nicht nur so ein Hotel und Gäste rein, Gäste raus, aber dass wir uns viel mit den Gästen noch beschäftigen. Das ist wichtig für uns. Mhm.
1: Und da habt ihr ja nicht nur einen persönlichen Kontakt, sehr intensiv mit den Gästen, sondern auch äh, vor allem einen kulinarischen, wenn man das sagen ja. darf. Ähm, das, war ja. aber
0: nicht, ja, ja, das war aber nicht von Anfang an so geplant, weil ich hatte gedacht, ich, wenn wir das hier anfangen, dann bin ich der Person, der draußen rumläuft und äh, Reitunterricht macht und die Gäste über alles... Natur erzählt und so weiter und dann haben sie vom Anfang an nachgefragt. Ah, können wir auch nicht hier einen von äh, können wir auch nicht hier Abendessen und Frühstück kaufen? Äh, und wir haben dann lan langsam angefangen, nur von unserer eigenen Küche raus äh, ein paar Mal der Woche Abendessen und auch noch Frühstück zu machen. Und dann hat es ein einfach so um sich gegriffen und jetzt vor 14 Jahre haben wir dann groß investiert, mehrere Wohnungen gebaut ähm, und auch noch eine profes professionelle Küche angelegt und äh, jetzt bin ich fast <lacht> im Saison nur in der Küche. Ah, ist nicht, ich mache auch ein bisschen Aktivitäten mit den Gästen, mit den Pferden und so weiter, aber, aber ich bin Köchin geworden, obwohl das gar nicht in den Ka Karten lag vom Anfang an. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gefällt mir so sehr, weil wir alles, was wir, fast alles, was wir in die Küche brauchen, haben wir selber äh, hier produziert auf dem Hof. Wir haben eigene Gemüse und Beeren und Frucht. Wir haben eigenes Fleisch und eigene Mehl von Getreide, eigene Honig und ja. Milchprodukte haben wir nicht. Äh, Jane hat gesagt, ein Milchkuh kommt nicht dazu.
2: Okay.
0: Da müsste ich mich da einrichten. Und er hat sicherlich recht, glaube ich. Aber sonst sind wir im Saison sehr, äh, in sehr höher Grad äh, selbstversorgend mit alles. Und alles ist bio. Und die Gäste können ja mitgucken, wie es alles hier angebaut wird. Und die können auch mit ernten. Ein paar Mal der Woche haben wir so eine Erntevormittag. Da können Sie mit im Feld gehen und helfen, alles zu ernten, was in der, was am Abend in der Küche äh, in einem Abendessen verwandelt wird.
1: Mhm. Und ich muss selber sagen, ich durfte ja auch schon bei euch essen. Das ist, schmeckt wirklich fantastisch und ähm, dadurch, dass ihr alles selbst anbaut und die Gäste da auch mitnehmen, denen alles zeigt. Und sie auch möglicherweise dann in der Küche noch mit reingucken lasst oder ähm, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie viel die Gäste auch machen dürfen bei euch. Man hat eine unheimliche Wertschätzung für das Essen und es schmeckt auch irgendwie total intensiv und äh, gesund und ja, die Gerichte waren auch total lecker und spannend. Ich habe mich erinnert an den... Schokokuchen mit roter Beete, den ich zu Hause auch versucht habe, mal nachzubacken, obwohl ich kein großer Bäcker bin. Aber das war schon echt sehr, sehr bemerkenswert und man hat irgendwie eine große Wertschätzung einfach fürs Essen, finde ich. Ja,
0: danke, danke. Aber das ist auch einer von den Gründen, sagen die Eltern, weshalb die so viele Mal wiederkommen. Die Kinder, für die Kinder ist es ja die Tiere und ja, was alles hier sonst noch los ist. Aber für die Eltern sagen sie auch, dass das ist schon ein wichtiger Grund, äh, immer wieder zu kommen, ist, dass sie hier wirklich so entspannen können, weil sie brauchen gar nichts zu kochen. Wir mhm. haben Kö äh, Küche in alle Wohnungen. Es gibt auch ab und zu Gäste, die jedenfalls teilweise selber kochen, So, aber die meisten wollen sich ja gern auch verwöhnen und entspannen, wenn sie auf Urlaub. Sind. Mhm.
1: Kannst du noch mal kurz beschreiben, wie die Gäste bei euch dann auch ähm, mithelfen können oder mit einbezogen werden? Können die mitkochen? Gibst du auch irgendwelche Kurse oder ähm, wie läuft das? Also ihr habt ja, Frühstück, also Frühstück und Abendessen macht ja. Frühstück
0: ne? und Abendessen machen wir, aber äh, ja, und dazu haben wir noch einen kleinen Hofladen, wo man dann äh, noch Brot kaufen kann, Eier von den Hühnern und äh, da mache ich auch Marmelade und ja, ein paar andere Sachen, so dass sie auch für ihren eigenen Mahlzeiten in der Wohnung können sie auch von, von hier etwas besorgen und die können auch selber in den Gemüsefeld ernten, wenn sie selber kochen wollen oder für ihren Mittagsessen einfach etwas frisch einen Salat machen will, können sie auch selber mhm. abholen. Und ja, äh, dann machen jeden Morgen, wie auch, glaube ich, auf den meisten Bauernhöfen, äh, machen sie ja mit der Fütterung dabei. Da sehen Sie, wie die Tü Tiere gefüttert werden. Und dann haben wir diese Erntetage, wo sie dann mit im Feld gehen können und ernten und auch noch nach dem Ernten äh, mithelfen können, so dass alles äh, sauber machen und schneiden, aber nicht verarbeiten, denn äh, wenn wir die Gäste mit in die Küche nehmen, dann kommen wir jedenfalls hier in Dänemark mit den, mhm. äh, was sagt man, die Gesundheit?
1: Hygienebestimmung oder ähm, ja,
0: Lebensmittelregeln. Ja. Mhm. ein ja, bisschen ja. in der Klemme. So bis jetzt machen äh, sie alles, was sie mit, wo sie mithelfen, das, äh, das ist draußen, so am Tisch mhm. vor der Küche und dann kommt kommen die Gemüse dann zu mir rein und ich ja. mache das Essen. Aber ja. die, also zum Beispiel Beeren pflücken und so weiter, das, äh, da machen sie ja auch, äh, ja, da helfen sie mit, sodass alles, dass ich nur noch brauche, den Saft oder Marmelade fertig zu machen. Mhm.
1: Und vielleicht da nochmal für die Zuhörer, gegessen wird dann in einem Gemeinschaftsraum, den ihr hergerichtet habt. Ne? Ja, also. wir
0: haben in einem alten äh, Teil von dem Hof, wo, wo früher eine Molkerei war, äh, haben wir den äh, Speisezahler eingerichtet und, äh, und noch die, die Küche, sodass man in dem alten Teil vom Hof sitzt und äh, alle Gäste sitzen im selben Raum, aber... Ja, an größeren, es war ja so, bevor Corona jetzt muss alles ja aufgeteilt mhm. werden. Aber okay. sonst haben wir Gäste zusammengesetzt an so lange Tische, so dass sie auch schon da im Speisesaal einander kennenlernen. Okay. Und dann wird es einfach der Gericht des Tages serviert, und das ist meistens eine Vorspeise, kann eine Suppe oder eine Kies sein. Und dann Hauptgericht ist ein Buffet mit. Ganz viel Gemüse-Zubehör. Also meine Salaten ist ein, wichtiger, <lacht> ist ein wichtiger Teil. Fleisch ist immer noch jeden Tag dabei, aber, ähm, aber äh, ab dieses Jahr kommt ein Vegeta Vegetartag mhm. und seit zwei, drei Jahren ist auch immer an jeder Mahlzeit ein Vegetar-Alternativ dabei, weil mhm. es sind mehrere, mhm. mehr und mehr Gäste, wünschen das nicht nur die Erwachsenen, auch die Kinder. Ähm, und dann kommt noch immer ein Dessert. Und das ist ja für die Kinder ja. total toll. Und ich mhm. erkläre immer, dass äh, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen hier und da kriegen wir immer was Süßes zum Nachspeise, weil man muss ja auf dem Land so hart arbeiten. Ja. <lacht> so, so. Im
1: Urlaub natürlich auch besonders. Ja. Da, will man, ne, ja. da will man natürlich auch was Süßes haben.
0: Genau. <lacht> so da da, da kriege ich, glaube ich, von den Kindern viele Points mit dem Dessert. <lacht>
1: Unbedingt. Äh, wie ist das? Die Kinder sind ja sonst manchmal auch ein bisschen schwieriger, was so Essen angeht. Ist das trotzdem so, dass sie bei euch alles probieren?
0: Ja, die sind jedenfalls... Äh, also, ich... Da, es gibt ja diese Kinder, die nur ein paar Stück Brote und einen Kartoffel mit Ketchup essen. Die gibt es ja immer. Aber, hm. <lacht> da, aber die meisten, äh, besonders an den Tagen, wo sie mitgeholfen haben mit dem Ernte, da... Da wollen Sie auch gerne etwas mehr probieren mhm. und ähm, und ja, das ist wirklich schön, dass die Kinder auch dafür offen sind, was Neues zu probieren und besonders mhm. meine Suppen auch. Da kann da kommen ja viele, viel Gemüse drin und das ist fast immer ein Züchse bei den Kindern.
1: Kann man viel Gemüse drin verstecken, was ja, die Kinder genau, nicht direkt haben. Genau. Ja. <lacht> Ansonsten äh, habe ich im Kopf, dass ihr auch ähm, Wasser dann aus einem eigenen Brunnen habt, was ja. die Gäste auch trinken können. Ne? Ja.
0: Haben Und wir ich bin auch. mir
1: nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ihr habt auch sogar schon mal Bier gebraut.
0: Ah, das haben Oder war Bier das, nicht. das war vorher. Das war die, ah, okay. die Geschichte von diesem Hof. Da haben mhm. sie Bier, aber auch, äh, was sagt man, Korn. <lacht> <Bier> oh. <gemacht. lacht> Ja.
1: die Küche ist an jedem
0: Tag geöffnet dann auch? Fast jeden Tag also wir brauchen die Gäste im Wochenaffen da kommen sie ja Samstag und da ist Abendessen am Samstag, aber dann Sonntag ist kein Abendessen, weil da brauchen wir alle hier den Team, da brauchen wir einfach einen ruhigen Nachmittag nach dem Samstag, wo wo wir ja äh, einen, äh, ja, wo die Gäste von der vorigen Woche abgereist sind, nach dem Frühstück, dann haben wir dann haben wir nur sechs Stunden, um alles zu putzen und Wohnungen wieder klar zu haben und dann mhm. auch noch Abendessen und Begrüßung von, der, von den neuen Gästen. So Samstag ist immer, was ist ein harter, auch ein schöner Tag, aber puh.
1: Mhm. Und da
0: brauchen wir Sonntag ein bisschen mehr <lacht> Ruhe. So Sonntag okay. gibt es kein Abendessen.
1: Und ja. die Gäste zahlen separat für Frühstück ja. und fürs Abendessen. Ne? Ist das was, was sich für euch finanziell auch lohnt oder sagt, ihr, ja, der Aufwand ist schon so enorm, das ist jetzt kein Zusatzgeschäft, im Grunde lassen sich damit die Kosten decken?
0: Ja, ich glaube, wenn man das… also ich rechne keinen Lohn mit rein. Ja. In, ähm, wir haben einen Angestellten und die hilft mir in der Küche und ihr Lohn und, <lacht> und ein bisschen mehr. Also das lohnt sich, aber das ist kein Gold, Goldgrube, ganz mhm. bestimmt nicht. Ja. Aber, ähm,
1: wie, viel, wie viel Prozent der Gäste machen das? Nehmen das alle in Anspruch oder manche ab und zu? Oder ist es schon so, dass du sagst, eigentlich essen alle bei uns?
0: In der Wochenendenaufenthalt, da sind fast alle mit dabei, Frühstück mhm. und Abendessen. In den Sommerferien typisch äh, äh, viermal äh, der Woche essen die Familien. Es kann sein, einen Tag, wo sie einen Ausflug machen, wo sie nicht Zeit genug, wo sie zu spät zurückkommen. Oder ja, so im Durchschnitt äh, viermal vier der Woche pro Familie essen sie jedenfalls mit und ja. in das, und man kann sich einzeln an den Mahlzeiten melden, so dass man braucht sich und man muss das nicht vor dem Ankunft anmelden. Ja. Man kann sich es überlegen und spontan ähm, äh, der Tag vorher kann man sich anmelden, so dass ja. es eine ja die haben die Wahlmöglichkeit.
1: Und wenn sich jetzt ein Gastgeber belegt, in sowas einzusteigen, man muss vor allem irgendwie viel Herzblut mitbringen, das hört sich so an. Mhm. Kannst du mal den Eindruck geben, wie groß ist euer Gemüsegarten? Was, was, was pflanzt ihr da an? Das muss ja auch irgendwie dann auch saisonspezifisch möglich sein, dass ihr immer frisches Gemüse habt. Ja. Wie viel Fläche habt ihr da zur Verfügung, um diese Selbstversorgung sicherzustellen?
0: Wir haben ungefähr einen halben Hektar. Und das mhm. ist dann ein... Ein Stück da, ein Viertel davon ist mit Kartoffeln und dann den Rest ist, ist mit Gemüse. Aber wir machen das so extensiv, indem wir mit den. Also, Bjarne geht ja sehr in diesen, äh, was sagt man, regenerativen Anbaumethoden auf, sodass jede kleine Fläche, wir haben so Beete und mhm. jedes Beet kriegt äh, jede dritte Jahr eine Pause, wo so ein. Mhm. Eine, äh, Kräutermischung da eingesät wird, so sodass der, die Erde sich regeneriert. Mhm. So also Deshalb, obwohl der, die Fläche ziemlich groß ist, dann ist ein Drittel davon immer in so eine, eine Mischung eingesät, wo auch Blumen drin sind. Das mhm. sieht ganz schön aus. Ja. Aber. Und ähm, Bjarne macht auch so eine Gartenwanderung äh, in den Sommerferien jede Woche, wo er äh, erklärt, wieso wir mhm. Wo wir, wie wir anbauen. Und, ja. mhm. Aber das kann ganz bestimmt auch einfacher gemacht werden. Das ist ja auch für uns so ein bisschen ein, ein Projekt, ein, wo wir, ja, das ist einfach spannend, so mit dem Boden zu arbeiten. Wir leben hier auf einem ganz sandigen, trockene Boden und mit dem Kompost und regenerativen Methoden können wir den, den Boden ganz viel verbessern. Mhm. Und das, das ist schon ein, ja, was sagt man, eine Motivation auch okay. zu sehen, mhm. wie das verbessert wird mhm. über den Jahren.
1: Und dann habt ihr dazu, habt ihr noch Vieh, was teilweise auch auf den Feldern als Weideland dann leben darf, was da grasen darf. Ihr habt aber auch einen Stall, wo das Vieh dann auch unterkommt, ne?
0: Ja, und das jetzt, das ist in den letzten Jahren äh, weniger geworden dann. Ja. Äh, früher hatten wir so mit äh, Mutterkühe und äh, äh, eine, eine kleine Herde. Aber jetzt haben wir, äh, um ein bisschen einfacher rumzukommen, haben, kaufen wir nur jedes Jahr all, äh, eine kleine Gruppe Kälber und suchen sie auf. Und dann schlachten sie äh, ja, eineinhalb Jahre später, sodass äh, wir nicht mit den Kühen und, und Bulle und so weiter und Kälber, Kälber, die immer im Frühjahr kommen, wo wir auch viel, mit den gästen zu tun haben ähm, so wir haben es ein bisschen simplifiziert in den letzten jahren und mhm. äh, wir haben auch einen teil von dem ackerland verpachtet jetzt auf an einem äh, biobauer milchbauer ähm, so dass Bjarne nicht mehr so viele so viele hektars äh, betreut
1: mhm. okay. Ja, total spannend, finde ich in jedem Fall sehr bemerkenswert und mit Sicherheit muss da viel Herzblut dabei sein, um sowas zu machen, weil es auch total viel Aufwand ist, aber ich kann nur sagen, so für mich als Gast, wo ich bei euch war, war das total faszinierend und auch ja ein tolles Gefühl, sowas miterleben zu dürfen. Wie gesagt, die Wertschätzung war auf jeden Fall sehr, sehr hoch und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei all euren Gästen auch so ist. Vielleicht können wir noch mal kurz ähm, gucken, ihr habt zehn Wohneinheiten, auch das finde ich echt bemerkenswert, man merkt schon den Unterschied, auch wenn man irgendwie nur anderthalb Stunden von Deutschland Richtung äh, Dänemark gefahren ist. Ähm, es ist einfach eine andere Welt, äh, ich habe so früher die Bullerbücher gelesen, ich weiß nicht, ob ihr sowas häufiger hört, aber es war ein typisch nordisches Hofleben irgendwie, so stelle ich mir das zumindest vor, also sehr, ja, sehr einladend und sehr heimelig irgendwie bei euch. Ja,
0: also Technis ist ja erstmal einen Grund dazu, weshalb es in Dänemark ein bisschen anders aussieht als bei euch. Denn hier dürfen wir bis jetzt als, als Touristbetrieb auf einem Landwirtschaft oder früheren Landwirtschaft dürfen wir nur Ferienwohnungen in den äh, Gebäuden einrichten, die schon existieren. Wir mhm. dürfen nicht mhm. neue Häuser. Wir waren ja ein paar Mal mit euch auf so eine Tour in Deutschland und haben äh, äh, eure, äh, die deutsche Werte besucht und da sieht man ja tolle neue Häuser, die mit Nachhaltigkeit und so weiter und tolle Einrichtungen äh, gebaut sind. Ähm, und da kann man schon eifersüchtig werden. Hier dürfen wir nur in den schon äh, existierenden Hofgebäude uns einrichten. Und das hat, wie du auch gemerkt hast, ganz viel Charme. Wir, ja. haben, äh, äh, wir haben hier äh, äh, wir hatten einen sehr großen Wohnhaus, so deshalb haben wir den halben vom Wohnhaus haben wir in eine große Ferienwohnung eingerichtet. Wir hatten auch noch ein ein Haus nebenbei, das für die, was sagt man, für so ein Rentnerhaus oder mhm. für der, der alte Müller hat es ursprünglich mhm. gebaut für sich. Da, hatten wir, da haben wir auch für drei Familien eingerichtet. Und äh, da haben wir sechs Wohnungen auf das äh, ursprüngliche Heuboden <lacht> eingerichtet, über den Stall. Ähm, aber, aber wir hatten schon Lust, äh, was Neues zu bauen, so, äh, weil es auch... Äh, mit, dem, also mit im, im, in dem, was wir sonst machen hier, würde es wirklich gut passen, dass wir so kleine Häuser mit Null Energie bauen konnten. Das würde, mhm. glaube ich, sehr interessant sein für Gäste auch. Aber das geht mit den, mit den Regeln, wie sie jetzt sind, das geht einfach nicht. Aber dann bekommen wir dann, äh, wie, wie du gesehen hast oder wie du bemerkst hast, dann dieser ursprüngliche Gefühl, dass die Gäste ja. kriegen, wenn sie hier kommen, dass der Hof sich nicht verändert hat, dass alles noch äh, da ist, die, der alte Stall und, äh, und ja, irgendwie die Stimmung äh, ja. ist nicht ja. so gestört von, von neuen Häusern und ja. Ähm, so das ist, ja. So müssen wir uns bis jetzt einrichten und wir dürfen maximal zehn Ferienwohnungen äh, auf den Höfen einrichten. So, wir bis, wir sind bis zu der Grenze gegangen, mhm. kann man sagen.
1: Ja, das kann ich echt bestätigen. Die Stimmung ist auf jeden Fall besonders, das muss man sagen. Ähm, ihr habt ja auch äh, die Wassermühle, die auch namensgebend ja ist, Helle Watt Pfandmölle, ich weiß nicht, ob ich es richtig äh, ausspreche. Ja, ja, ähm, die habt ihr ja mit reingenommen und ähm, gibt da auch teilweise mal Vorträge. Ihr habt ja auch Gruppen mal auf dem Hof außerhalb der ähm, Wochenenden, ne? die dann ja. auch zu euch mal kommen. Was macht ihr da genau? Sind das, das Kindergärten, Firmen? Mit wem macht ihr da was?
0: Äh, ja, Kindergärten, die kommen äh, ab und zu für eine, einfach für einen Tagesbesuch im, äh, zwischen den Wochenenden. Äh, das ist nicht ein großer Teil von was wir machen, aber wir sagen, wir sagen manchmal ja, weil, äh, weil es ja für die Kinder ein total tolles Erlebnis ist, aber da verdienen wir nicht viel. Ähm, den Raum, den du in der Mühle, das war ursprünglich als, als ein Klassenzimmer eingerichtet, ja. weil wir so Seminare und ja. Ähm, ja, Treffen hier ähm, machen wollten. Das haben wir auch einige Jahre gemacht, aber ähm, das davon ist weniger geworden und dann haben wir stattdessen den Raum als ein äh, Yoga- und Massageraum ja. eingerichtet so dass wir weil das ist eine sehr beliebte Aktivität auch für die Gäste
2: mhm.
0: ähm, wir haben eine Zusammenarbeit mit einer Frau gemacht vom Lokalgebiet die macht äh, Massage und auch Yoga und äh, da, das können sich dann in Wochenenden kann man sich eine Massage buchen und in den Sommerferien Wochen da kann man sich auch äh, da, da, da wird auch Yoga angebiet, äh, angeboten mhm. Und das, das Raum lässt sich immer noch dann plötzlich in ein Klassenzimmer verwandeln, wenn, wenn, äh, wenn der Bedarf da ist. Ähm, so dass so ein Multiraum. Ja. <lacht>
1: Okay, ansonsten habt ihr auch, ähm, ihr beiden, eine bestimmte Arbeitsteilung, sage ich jetzt mal, Bjane kümmert sich um die Landwirtschaft und um die Bewirtschaftung der Flächen, um die Tiere, er macht auch Hoftouren mit den Gästen, ne, nimmt die mit zur Fütterung ja, und ich was auch. ich äh, auch aufgeschnappt habe, Bjane ja. ist ja auch sehr sportlich. Er geht laufen mit den Gästen und es gibt eine eine sogenannte Tarzanbahn. Habe ich das richtig ja, im Kopf? Genau.
0: Ja.
1: Beschreib <lacht> wir mal bitte.
0: Ein, ein Angestellter, der aus Holland kam, und, und da hat er so einen Survival Track gebaut in unserem kleinen in einen kleinen Wald, den wir, den wir haben und, und jetzt äh, nimmt gerne die Erwachsenen und größeren Kindern dahin und herausfordern sie in auf diesem Tarzanbahn. und für ihn glaube ich ist auch so ein bisschen, jetzt kann er immer noch beweisen, wie fit er ist. Okay. <lacht> Nimmt auch die Gäste raus zum Laufen
2: hm. und
0: äh, er macht ja selber äh, ganz oft äh, springt er in dem kleinen Bach hier und äh, das dafür, das für das äh, äh, wird er, äh, wird auch die Gäste herausgefordert, sich so eine kalte Dusche nach dem, nach dem Training zu nehmen einfach okay. in den kalten Bach zu springen. Mhm.
1: Das machen die Gäste mit.
0: Ja, ja, einige von ihnen. Das wäre okay. schon ein Spiel zwischen ihr, zwischen sie und Jane, wer sich traut und wer, okay. wer Kopf ist.
1: Mhm. Und äh, ich habe gesehen, ihr habt eine Reithalle, wo ihr jetzt auch einen Kletterparcours reingebaut habt. Ja, nicht?
0: genau. Mhm. Äh, ein, der Reithalle kam irgendwann dazu. Weil äh, da können wir ja ganzjährig äh, Reitaktivitäten für die Gäste anbieten. Ähm, das sind meistens die Kinder, weil wir haben nur Ponys. So für Erwachsene können wir nicht so viel anbieten. Äh, einen Ausritt wert, äh, machen wir manchmal, wenn geübte Reiter hier sind. Das sind wir, ha wir haben einen Teil von unseren Pferden, sind Isländer Pferden, da so können wir auch ausreiten. Aber sonst mache ich so einen Ponyclub mit den kleineren Kindern. So lernen vom Grund aus, wie man mit den Pferden umgeht und, mhm. und so weiter. Und dann in der Reithalle gibt es auch dieser Kletterwand, so ein paar Mal der Woche. Da ähm, ist das auch äh, geöffnet zum Probieren. Das ist auch manchmal Bjarne oder einer von unseren Angestellten, die das macht, ähm, ja, so da gibt es viele Möglichkeiten hier, sich auch physisch ähm, herauszufordern und mhm. manche haben ja auch so Laufschuhe mit oder Fahrräder. Äh, wir haben hier auch so kleine ähm, Faden, was sagt man? Ähm, Routen, Routen. Routen, die ja. markiert sind, da kann mhm. man sich von, von dem Hof ab eine Runde laufen, vier, fünf, sechs, acht Kilometer, wie viel man will, mhm. verschiedene Farben markiert das wird auch sehr viel benutzt. Ähm, ja, aber es gibt auch Gäste, die sich einfach hier, die einfach hier bleiben und entspannen und ja nicht zu so viel. Da, das ist ja nicht so ein Teil vom, das, so dass man, man es muss. Aber das ist nur ein Angebot.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, je mehr Angebote, glaube ich, je, je mehr interessant hier zu kommen und wiederzukommen.
1: Mhm. Ähm, Habt ihr viele, viele Stammgäste, die jedes Jahr wiederkommen? Ja, auch aus Deutschland.
0: Ja, das mhm. haben wir. Und das ist so schön, weil äh, jetzt dann kennen sie alles und, äh, und die nehmen manchmal auch Freunde mit und haben es in dem Kindergarten erzählt zu anderen Eltern. Und mhm. da kriegen wir Gäste, die schon wissen, was, was, hier, was wir hier anzubieten haben. Und ja, das ist einfach toll, Gäste auf dieser Art zu empfangen.
2: Mhm.
0: Und wir haben Gäste, die... Ja, Kinder, die, die hier jedes Jahr gekommen sind, äh, seit sie ganz klein waren und jetzt sind sie Teenager äh, und die kommen immer noch. Und jetzt haben sie sogar noch angefangen, äh, ab und zu mal als freiwilligen Arbeitskraft hier zu kommen und ein bisschen mit dem Gemüsefeld oder mit den Pferden zu helfen. So das ist ja total toll.
1: Und da, da habe ich auch auf eurer Website gelesen, seid ihr auch organisiert oder habt euch angeschlossen? WWOOF und WorkAway ja. sind das so Organisationen, wo ihr Freiwillige übers Jahr hinweg zu euch ja. auf den Hof holt. Ne? Ja. Kannst du das nochmal beschreiben?
0: Ja, also den WorkAway haben wir. Äh, wir sind jetzt nur Mitglieder von WUF seit zwei Jahren. Mhm. WUF äh, ist äh, eine Welt- ist überall in der Welt und äh, hat äh, ganz viele Jahre existiert. Es ist eine Möglichkeit, äh, sich ähm, auf einen Biohof äh, als, als Freiwilliger zu melden und ein, eine Zeit lang als, äh, in, sich in das Leben einzuleben und lernen, wie man eigentlich einen Biobauernhof betreibt. Und äh, da kommen jedes Jahr mehrere, meistens junge Leute, es kann aber auch äh, Erwachsene sein, die eine Pause im Arbeitsleben machen mhm. und einfach äh, ist eine tolle Art rumzureisen und zum Beispiel Skandinavien zu erleben, da macht man einige Wochen auf jedem Hof und geht dann weiter und lebt mhm. mit der Familie und kriegt ganz viel mit von dem Kultur. Und mhm. da haben wir jedes Jahr, also wenn es nicht ein Corona-Jahr ist, haben wir mhm. So schwissen fünf und zehn junge Leute, die, okay. ähm, mhm. die äh, wir sagen hier bei uns, minimum einen Monat sollen sie bleiben, sonst mhm. wäre viel rein und raus.
1: Also das ist Aber eine Art, das, Art unbezahltes Praktikum, Hilfe ja. auf dem Hof. Ihr gebt ja. denen, stellt denen ähm, eine Wohnung irgendwie zur Verfügung oder ein Bett zur Verfügung und ja. dann ähm, bekommen die bei euch was zu essen.
0: Die, die bekommen Essen und ein Zimmer und dann arbeiten sie, äh, nur 25 Stunden der Woche. Das kann man abmachen, wie man das verteilt, sodass sie auch Zeit haben, äh, rumzureisen. Wir haben Fahrräder zur Verfügung, die können äh, so Touren in Dänemark machen, äh, ja, können ein Wochenende mhm. in Kopenhagen verbringen. Und, aber äh, es wird auch für sie eine ein billige Art zu reisen. Und manche von ihnen kommen auch, weil sie gerne was lernen wollen, so dass mhm. es wirklich. Ein, und wir lernen auch immer was mhm. von dem austausch mhm. ähm, ja so das ist auch ein, eine was sagt man das gibt auch leben und und, ähm, und neue impulse im haus und manchmal auch neue ideen von den jungen leuten und mhm. es ist auch für unsere angestellten spannend dass andere junge leute wir haben ja zwei, junge Angestellten und wenn dann noch die WUFer kommen, dann wird es auch so ein bisschen mehr äh, Leben hier. Okay, und es wird bunter. Party, Party ab und ah, zu.
1: Okay. Und jetzt so, ja, das ist ja viel oder sehr, sehr facettenreich. Ihr macht sehr viel mit den Gästen, mhm. seid da mittendrin. Hm. Was ist das, was dich da besonders glücklich macht? Oder euch besonders glücklich macht? Was ist das Schöne?
0: Das Schöne ist ganz bestimmt, wenn, äh, wenn die Gäste ihren Dankbarkeit ausdrücken äh, für das, was wir machen. Wenn sie sehen, wie viel Mühe wir uns geben äh, und wir dafür, ja, uns dafür danken. Das ist, äh, das ist für uns der Brennstoff hier. Ähm, so Wenn sie einfach für die, das Essen begeistert sind oder für die was weiß ich, Reitunterricht, oder dass sie bemerken, wie dass wir überall versuchen, Nachhaltigkeit zu praktizieren. Alle bemerken das ja nicht, aber, aber wenn man das bemerkt und, und, was sagt man, eine Wert gibt. Wertschätzung. Ja, und, und ja, wenn man einfach sich gut fällt hier. Ja. sich ja Letztes Jahr, ich, ich will eine kleine Geschichte erzählen, denn wir haben immer gesagt, wenn die Kinder beim Abreise weinen, dann haben wir es äh, geschafft, dann haben wir es gesehen. Und letztes Jahr haben wir was Neues erlebt. Und das waren dass die, ähm, die deutschen Gäste, da waren es die Eltern, die geweint haben. Mhm. Und das war so, äh, sagt man, das hat uns so berührt. Aber das kam davon, dass zu der Zeit war in Deutschland noch alles so restriktiv. Und die kamen hier, es war ein schöner Sommer, es war die Kinder konnten einfach freigelassen werden und könnten mhm. sich hier rumlaufen und mit den anderen Kindern spielen. Und die hatten so eine tolle Woche äh, im, im Freiheit, kann man sagen. Ähm, und, äh, und das hat einfach die Eltern so berührt, so, zu erleben, wie, mhm. äh, wie froh die Kinder mhm. waren. So, äh, <lacht> so, da waren es die Eltern, die mit Tränen so... Äh, äh, auch Wiedersehen gesagt haben. <lacht> okay.
1: Ja, der Begriff Freiheit trifft, glaube ich, ganz gut. Also bei euch ist man irgendwie noch in so einer gefühlten freien Welt. Ja. Obwohl es bei euch wahrscheinlich auch Internet gibt, wie, wie auf jedem Hof, aber ähm, trotzdem ist man irgendwie gefühlt ja, in der Natur. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, Frage nochmal, habt ihr weitere Pläne? Wollt ihr noch irgendwas ausbauen? Habt ihr noch Ziele, wo ihr noch gewisse Aktivitäten plant?
0: Also äh, kein, wir haben keine Pläne, äh, wir wollten ja eigentlich noch ein paar äh, Einheiten gerne äh, dazufügen, weil es jetzt wo, durch Corona ist auch so, die, äh, die Dänen machen ja mehr und mehr so zum Beispiel Fahrradreisen äh, mhm. durch Dänemark oder Autoreisen einfach durch Dänemark. Und dann kriegen wir mehr und mehr so spontane Nachfragen. Und mhm. die können wir gar nicht äh, ähm, bedienen. Äh, nein, weil, ähm, weil mhm. da ist ja schon lange, also schon jetzt ist die ganze Sommerferie ja ausgebucht.
2: Mhm. Da
0: hatten wir eigentlich den Plan, so ein paar ähm, so Zigeunerwagen oder sowas mhm. zu kaufen. Mhm. So ein, ein bisschen mehr wie Glamping. Mhm. Ein paar Einheiten aufstellen für Gäste, die nur ein, eine Nacht oder zwei kommen. Ähm, aber, aber das war alles, also alles, was was äh, alle Firmen, die sowas machten, die hatten schon monatelang äh, ja. schon vorausbestellt, weil das ja. ist ja überall jetzt total hot mit dem Glamping. So, wir hatten es bis jetzt noch nicht geschafft. Aber das sollte das Einzige sein, was wir noch überlegen. Denn keine, nicht mehrere Wohnungen, denn äh, für uns geht es auch darum, wie ich sage, ich, ich will immer noch äh, nach einem Tag will ich gerne wissen, wie, was alle Kinder heißen. So dass ah, okay. ich aus dem Fenster von der Küche rufen kann: Hey, <lacht> 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 lass, lass meine Katze nicht ziehen, nicht die Katze im <lacht>
1: <lacht> Damit die Kinder sich gut benehmen können auf dem. Ja, Welt.
0: ja, aber nee, das ist so, dass es immer noch persönlich ist.
1: Mhm. Ähm,
0: ja. und, und nicht einen kleinen Hotel wert. Mhm. so dass die Gäste immer noch ja alle wissen, wie, wie wir, wer wir sind und sich an uns wenden können. ohne ja
1: Also das Persönliche bekommt ihr auf jeden Fall super hin. Zwei Fragen hätte ich an dich auf jeden Fall noch und zwar ähm, was können wir Deutschen von euch Dänen lernen? Gibt es da was, was dir besonders auffällt? Ist das ein Unterschied zwischen den deutschen und den dänischen Gästen?
0: Ja, also äh, äh, ähm. Wir, wir merken schon, dass die, die deutsche Familien, die, erst, die zum ersten Mal zu uns kommen, die, äh, äh, die brauchen eine Zeit, um sich, äh, um zu, was sagt man, fühlen, dass man sich hier, dass alles hier so locker ist, mhm. dass, man, äh, dass man sich einfach äh, mit den anderen Gästen mischt, dass man einfach äh, äh, den Verhältnis zu Bjarne und ich ist auf eine äh, freundliche, unkompliziert oder was sagt man, ganz lockerer äh, Art und dass man sich einfach, äh, man braucht nicht so äh, nach, äh, zurückhaltend sein und ähm, ja, die, die deutschen Gäste, die, die brauchen ein bisschen mehr Zeit, um, um zu raten, wie, wie geht es eigentlich hier und mhm. ähm, sodass, aber wenn sie dann das nächste Mal kommen, ist ja alles äh, äh, dann, dann läuft das alles vom Anfang an. Ähm, also im Grunde
1: müsste man dann ja sagen, die Deutschen müssen sich ein bisschen von der Lockerheit, die sie bei euch bekommen, einfach mit nach Deutschland nehmen ja. und dann hier weiter verbreiten. Das kann ja. ich durchaus nachvollziehen. Das stimmt so.
0: Den Hüge, den Hüge äh, sollten sie mit nach Deutschland bringen. Und Hüge ist ja... Ja, eine Voraus, Voraussetzung für Hügel ist ja, dass man sich wohlfühlt und nicht, äh, nicht fühlt, dass man in irgendeinem von, äh, von anderen gemachten Regelset äh, agieren muss, aber dass mhm. man sich selbst sein darf. Äh, sonst kann man nicht Hügel erleben.
1: <lacht> Hügel, für die, die es nicht kennen, ist ein... Ja, auch heimeliges ein Begriff, ja. ein Begriff in, in Dänemark, der so für eine Lebenskultur auch steht. Ne?
0: Ja, ja. ja, man kann es ja nicht in, in einem kurzen Satz beschreiben. Das ist einfach eine äh, ja, entspannte Art, zusammen zu sein und es kann und, und etwas machen. Das kann alles Mögliche sein, aber ja. einfach, dass, dass man sich wohlfühlt, wenn man mit anderen zusammen ist. <lacht>
1: Ja, sehr schön auf jeden Fall. Und eine weitere Frage, die ich noch habe. Ähm, wenn du ein Lieblings, Lieblingsrezept hast, was du allen mit auf den Weg geben würdest, was sollte jeder mal gekocht haben oder gebacken haben? Von den Sachen, die du machst.
0: Also den, den, äh, äh, den Rezept, den die, die meisten mir äh, abgefragt haben, ist eigentlich sowas Banales wie mein äh, Knoblauch-Mayo. Mhm. <lacht> Und äh, aber sonst ja, sowas wie der Schokoladekuchen mit äh, Rote Beete ist auch. Ähm, und dann machen wir ein Dessert mit Himbeeren, das wir Himbeerguff nennen. Und das ganz einfach von unseren eigenen Himbeeren und, und äh, Joghurt und ein bisschen Schlagsahne und Zucker besteht. Das ist, ja, und dann wird es dann lecker serviert mit knusprigen Mandelkuchen. Äh, aber das ist so ein Dessert dass wir von ja fast nur von unseren eigenen äh, eigene Frucht machen können. So, ähm. Das hört sich gut
1: an. Ähm, die Rezepte
0: gibst du den Gästen dann auch mit? Die, die also, ein Kochbuch, ein kleiner Kochbuch oder ein kleiner Heft war es schon zwei Jahre unterwegs. Hm. Aber das fällt mir so viel schwieriger, als ich gedacht hatte, weil äh, die Rezepte sind ja äh, zum großen Teil nur in meinem Kopf. Äh, und dann muss ich sie erst auf Papier äh, kriegen und nachprüfen. Aber wie ich sage, ich muss sie ja nicht vom Kopf bis Hand, aber ich muss sie vom Kopf durch mein Herz in dem Hand hm. dann niederschreiben, weil weil es die Rezepte es, ja, sind ja irgendwie ein Essenz von von dem Hof hier, so da muss schon etwas mehr dabei sein als nur die Ingredienze. Mhm, mh. Deshalb ist der Kochbuch immer noch unterwegs, zwei Jahre schon.
1: Aber du willst es noch fertig machen?
0: Ja, ja, das muss. Ja, dann wird es äh, ja, umso Kinder besser. Die wollen es. Die rufen mir ja immer an, an und fragen nach meinen Rezepten. So, so, das ist schon, schon das ist ein Motivation, dass meine Kinder, die wollen gerne meine
1: Rezepte. Ja, wir, wir, wir sind natürlich auch äh, dankbare Abnehmer für sowas. Und wenn du es fertig hast, sag bitte Bescheid, dann ja. ähm, sorgen wir dafür, dass das in Deutschland auch verbreitet wird und okay. allen Gastgebern, die jetzt zuhören, okay. äh, damit jeder auch das Hügelgefühl ja, zu sich bekommt und auch an die deutschen Gäste dann auch in den deutschen Unterkünften gerne auch weitergeben kann. Ansonsten, ja. bei, wahrscheinlich wird es nirgendwo so gut schmecken wie bei dir, das ist auch klar. <lacht> ja. ja. Ich
0: habe jedenfalls keine Angst, meine Rezepte abzugeben. Das tue ich gerne.
1: Okay. So. Mhm. Super. Ja, wir sind jetzt schon fast bei einer Dreiviertelstunde. So lange hatten wir gar nicht unbedingt geplant. Nein. Vielen, vielen Dank, dass du auf jeden Fall dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Ihr habt ja Gäste heute auch schon wieder vor der Tür. Ja. Von daher umso mehr danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich kann nur sagen, dass es, ja ein ganz tolles Gefühl bei euch auch gewesen zu sein und ähm, ich spüre jetzt auch noch, wenn wir sprechen, eine große Dankbarkeit, dass ihr so offen und wunderbar mit den Gästen eben auch umgeht und ich glaube, das bekommt ihr von den Gästen auch gut zurückgespielt und ja, das ist auf jeden Fall eine große Gabe, die ihr habt und da können wir Deutschen uns bestimmt auch was von abgucken, von eurer herzlichen Art.
0: <lacht> Danke, Matthias.
1: Wenn du magst.
0: Ähm, ich will auch, darf ich auch was sagen? Dass, auf jeden äh, Fall, du sollst. Ja, Ja, das ähm, für uns das Eintreten im Landreise hat auch viel mehr gebracht, als wir eigentlich gedacht hatten. Wir hatten es ja nur als ein, so eine Plattform für Marketing gesehen, aber mit dem Treffen und mit den Seminaren und so weiter und dem Besuch in, an deutschen Werten haben wir auch so viel gelernt und Inspira Inspiration bekommen, so das ja. hat uns wirklich auch auf unsere weitere Reise geholfen. Und ihr macht ja tolle Sachen in Landreise. So, das vielen Dank.
1: Ja, danke auch. Das, das freut mich, dass du das sagst. Vielen Dank. Ähm, wir machen es auch gerne und ich glaube, dann passt das auch gut zusammen an der Stelle. Und wenn du magst, darfst du zum Schluss auch noch einen Gruß an die Gastgeber richten, die das jetzt hier hören. Und ja, wenn du magst, Feuer frei.
0: Ja, okay. Ja, aber einfach... Äh ein Gruß an, an allen, erstmal denen, die wir kennen und die schon hier bei uns zu Besuch waren, aber auch alle anderen. Vielleicht treffen wir uns später an einem Landreiseseminar, wenn wir das wieder dürfen. Und ähm, ja, voller Dampf voraus. Wir haben eine gute Zeit im äh, Ausblick, glaube ich, weil äh, ja jetzt wird Bauernhofurlaub wirklich hot äh, in Zukunft. So.
1: Auf jeden Fall. Ja. Das ist ein guter Ausblick. Ich danke dir sehr fürs Gespräch. Grüß Bjana auch sehr lieb und ähm, ja, dann wünschen wir euch auf jeden Fall eine gute Saison, die hoffentlich jetzt kommen wird und weiter eine gute Zeit und äh, viel Füge mit ja. eurem Besten und auch selber. <lacht> vielen, vielen Dank, Elisabeth.
0: Ja, danke Matthias. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.